1: NoWatch.fm
0: Incredible web-shows
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2010 et c'est l'épisode numéro 33 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de technologie, d'Internet et de gadgets. On parle à tout le monde parce que Internet, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement pour les pros, cette émission. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses qui vous concernent directement puisqu'on va vous parler de Facebook et de l'implication des derniers changements de Facebook, de Facebook sur votre vie privée et la manière dont vous allez surfer sur le net, rien que ça. On aura aussi euh, des histoires d'Apple et de nouveaux, nouveaux iphones Trouver dans des bars Avec des histoires d'éthique de, de blogueurs Vous allez voir de quoi on parle Et d'autres petites choses Et euh, je suis très heureux d'avoir Deux blogueurs proéminents euh, Et célèbres pour parler Avec moi de tous ces sujets euh, Cédric Bonnet euh, grand, grand podcasteur Devant l'éternel, tu vas bien Ça va, ça va, très bien de, Tu nous rejoins depuis le sud, il fait beau, il fait chaud euh... Ouais ça ah, va, il, il fait bien, beau, il
2: fait chaud Et puis pour le 33 euh, vu que j'habite à Bordeaux, c'est quand même sympa quoi, de m'inviter.
1: Ah mais c'était totalement calculé. Hein.
2: Ouais, bien euh, sûr. Complètement,
1: bien sûr. Et on a aussi Corben qui nous appelle depuis son bocal. Comment vas-tu
3: <rire> Bonsoir, ça va bien. Ouais.
1: <rire> Alors pour la petite histoire, Corben avait son micro tout prêt, tout était entièrement, entièrement préparé et puis au final ça n'a pas marché.
3: Donc ouais, j'ai euh, du, tu... du matos de ouf et, et ça merde.
1: Tu ça. sais que... tu, tu... Tu perds de la, de la crédibilité de bidouilleur là, euh, tout à coup.
3: Ouais, mais là, là je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bizarre, c'est macOS euh, qui ne supporte pas le micro à euh, l'entrée ligne. Donc, euh, si quelqu'un a une astuce, euh, je suis preneur. <rire> ah, mais c'est ça, c'est le Mac en <rire> fait. J'ai testé sur deux Macs différents, euh, c'est
1: pareil. Ouais, ouais. Donc, euh, et avec deux micros différents. Donc, bizarre. Donc, on a l'effet bocal, mais euh, ouais. c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse t'entendre et te comprendre. Euh, et c'est bien le cas aujourd'hui donc euh, magnifique, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire là, j'essaye de meubler, ça ne marche pas trop bref, euh, merci quand même à vous de d'être là, euh, avant de passer au euh, sujet de l'émission, je vais tout de même euh, remercier très très chaleureusement Olivier qui, est, euh, qui nous a laissé un pourboire euh, oula, il y a du bruit dans le fond. Euh, qui nous a laissé un pourboire sur le site, comme vous le savez sur le site euh, lrdv.fr vous pouvez euh, aller sur le lien à droite et nous laisser un petit pourboire euh, pour pour mettre du beurre dans les pâtes et Olivier a fait ça ce mois-ci, enfin pour cet épisode donc un grand merci à lui et on se lance tout de suite dans les euh, sujets de l'émission avec le premier comme je le disais, Facebook euh, qui a fait un truc, alors moi quand, quand j'ai vu, euh, quand j'ai entendu de quoi il s'agissait au tout début, la première fois je me suis dit ouais bon c'est comme avant. Et ensuite j'ai lu euh, l'explication de quelqu'un qui est bien plus intelligent que moi et j'ai compris qu'il s'agissait à mon sens de euh, sans doute la chose la plus importante qui se passe sur internet cette année, voire depuis quelques années. Euh, avant d'expliquer exactement de quoi il s'agit, je vais le faire dans deux minutes, est-ce que vous, vous vous partagez mon impression que c'est un truc super important ou j'exagère je, je, T'exagères. D'accord, ok. <rire> ça, c'est clair, un,
2: Moi, ce pas un truc important, c'est un truc grave. Hmm.
1: Écoutez, si ça, c'est pas du teasing. Euh, alors, je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a, en gros, euh, pris le web d'assaut, C'est approprié le web. C'est un petit peu comme ça qu'on qu le décrit quand on veut être un petit peu dramatique. Ils ont dit, le web, c'est à nous. Et comment diable est-ce qu'ils peuvent réussir à faire un truc comme ça euh, Vous, vous demandez-vous et me demandez-vous Eh ben, c'est très simple. Ils ont euh, annoncé la sortie d'un nouveau système qui fait que n'importe quel site web peut intégrer euh, une petite, une sorte de petite fenêtre qui est euh, gérée non pas par le site web mais par Facebook. C'est-à-dire que n'importe euh, quel site peut intégrer un bouton euh, « like euh, »,« i like » ou « j'aime euh, » qui va afficher le nombre de personnes sur Facebook qui aiment euh, cette page. Alors ça, vous me direz, c'est rien de nouveau, ça existait déjà. C'est vrai, sauf que euh, le, le, la différence, c'est qu'il va y avoir en plus de ça euh, un échange d'informations qui va permettre à Facebook de savoir… Euh, où vous allez sur le site et toutes les informations que vous, euh, euh, les informations que vous allez pouvoir fournir au, au site vont être dirigées vers Facebook. Et il peut mettre ça euh, en commun avec les informations qu'il a sur vos amis et sur les habitudes de vos amis, de telle sorte que vous allez pouvoir voir dans cette petite fenêtre, on dit dans la chatroom que je n'ai pas salué que c'est une iframe, ex exactement, hein, pour les gens qui connaissent, c'est exactement ça, euh, donc, dans cette fenêtre, vous allez pouvoir voir qui d'autre de vos amis, par exemple, a euh, également dit qu'il aimait cette page. Donc, euh, ce que ça veut dire, ça a l'air anodin comme ça. On se dit, oui, bon, c'est comme les boutons qui disent partager sur Facebook, il y en a déjà beaucoup. Il y a les logins par Facebook, le Facebook Connect, etc. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin parce que ça permet à Facebook de comprendre et de connaître toutes vos habitudes euh, de, de navigation sur le web. Parce que là, ça se fait de manière automatique. Si vous êtes euh, logué sur Facebook, et une fois que vous vous loguez vous restez logué pendant un bon moment, et tout le monde, est enfin, énormément de gens sont logués sur Facebook en permanence. Si vous êtes logué sur Facebook, euh, vous allez, à chaque fois que vous allez sur un site, n'importe quel site annoncer, enfin n'importe quel site qui utilise ce système, euh, annoncer à Facebook que vous êtes allé sur ce site. Et si vous cliquez dessus, vous allez annoncer à Facebook que vous aimez bien ce site. Donc c'est une quantité d'informations phénoménales qui n'a a, a, a jamais été, il euh, n'y a jamais eu une quantité d'informations aussi importante qui a été remise dans les mains d'une seule euh, société. Et ça rappelle évidemment euh, le, le, la quantité d'informations qu'a euh, euh, Google. Parce que Google, on sait bien qu'il nous traque euh, avec nos, nos adresses IP et qu'ils connaissent énormément de choses sur nous. Mais là, Google a déjà beaucoup d'informations sur nous. Ils mettent ça en commun avec toutes nos, nos habitudes de, de navigation sur Internet et avec les habitudes de nos amis et ça devient une, une mine d'informations qui va ensuite leur servir évidemment à euh, faire de la pub super super ciblée euh, à terme ça peut même euh, on peut même imaginer que les sites se servent de ces informations pour personnaliser la page sur laquelle vous allez, vous allez arriver par exemple euh, je sais pas disons euh, le, la page du monde euh, quand vous allez sur le site le monde c'est par Facebook que vous aimez tel et tel et tel truc et il va mettre en avant euh, tel ou tel histoire pour vous spécifiquement donc ça a beaucoup de bons côtés parce que ça permet de, de vous présenter des pubs qui vous correspondent des histoires qui vous correspondent etc et d'un autre côté ça met une quantité d'informations dans les mains de Facebook sans forcément euh, le, que les utilisateurs ne comprennent exactement tous les mécanismes euh, qui sont je dirais pour le moins euh, préoccupantes, peut-être pas préoccupantes mais si on, on, veut, on est un tout petit peu préoccupé par sa sécurité c'est un petit peu inquiétant euh, Est-ce que vous êtes d'accord sur ce résumé J'ai pas, pas trop déliré
3: Non, ça va, c'est bien.
1: D'accord. Ouh là, <rire> Corben dit que c'est bien, là. je suis tout, tout content là. Euh, bah, alors, bon, partons vers euh, quelqu'un qui est un petit peu euh, euh, spécialisé dans la, dans la sécurité et dans les, ce type de, de problématiques. Corben, toi, t'en penses quoi de cette histoire Tu me disais, j'exagère tout à l'heure.
3: Ouais, non, parce que ça existe déjà en fait. Avec, euh, avec Google, euh, t'as as ça déjà, euh, voilà. C'est là ce que Facebook a fait, c'est euh, c'est juste copier Google avec un ou avec un bouton euh, j'aime, j'adore, tu mets un peu partout quoi. C'est il euh, y a pas vraiment de différence. Ils font un, en fait si tu veux c'est un SSO, c'est un c'est un single sign-on euh, qui utilise comme base euh, l'annuaire de l'annuaire de Facebook. Mais euh, ça reste quand même contrôlable. Dans dans Facebook, tu peux euh, tu peux choisir quelle information euh, tu autorises ou pas à, à filtrer, enfin à afficher, à donner à d'autres sites. Euh, voilà, et
1: puis il n'y a rien de enfin moi ah, C'est cro... sûr que tu peux tu peux contrôler effectivement. Tu si peux contrôler si tu... ouais. Si tu plonges dans les, dans les paramètres super compliqués de Facebook de, 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 de vie privée, il euh, faut avouer qu'ils ne pas hyper simples à comprendre non plus. Mais imaginons, parce que quand tu es logué sur Facebook, euh, tous les sites, tu n'as pas besoin de te loguer sur le site pour qu'il envoie les informations à Facebook, puisque cette petite fenêtre qu'ils utilisent, cette iframe qu'ils utilisent dans leur site, euh, euh, elle, elle va euh, directement mettre de l'information qui vient des serveurs euh, Facebook. Donc ils sauront où tu vas. Par exemple, imaginons, moi je me log, sur Facebook, je navigue, je fais des trucs. Euh, je, je, et ensuite je me dis, hmm, j'irai bien sur un site coquin tout à coup, euh, ouais. comme ça, tu vois. Juste, c'est théorique quoi. Comme je, sais, je le fais, je le fais pas. Moi. Ouais. Euh, mais bon, quelqu'un par exemple dit, euh, j'irai bien sur un site coquin. Et eh ben, le mec qui va sur le site coquin, si le site coquin a, euh, faudrait lui donner un nom à ce site coquin, parce que site coquin ça fait idiot. Bref, euh, si le, le site coquin a intégrer cette fonction de Facebook, eh ben, euh, sans même que, euh, que euh, vous n'ayez aucune euh, information ou indication, eh ben, Facebook saura que vous êtes allé sur ce site. Il n'y a même pas un petit bouton à cocher, à cliquer, euh, qui dit euh, «
3: j'autorise euh, euh, mon site coquin préféré à... ». Bah non, ses... non, non, bah ouais, non parce que
1: disons que tu peux interdire euh, ce type de choses directement sur Facebook pour l'ensemble des sites. Euh, mais euh, avec l'iFrame alors barré Hilly dans la chatroom dit c'est faux c'est bon pas la peine de le répéter quatre fois
3: Et on euh... dit qu'il faut une,
1: une validation hein. ah, non hein. c'est pas le cas, pas le cas. Ah. Tu, tu, tu... Facebook saura que tu es allé sur le site coquin mais le site coquin lui n'aura pas euh, d'informations te concernant venant de Facebook. Mais par contre, Facebook, il n'a pas besoin que tu, que tu, euh, que tu dises euh, « Ok, j'autorise je, je, euh, euh, je vous autorise à avoir mes informations par rapport à ce site. » Donc, euh, par exemple, en ce moment, si vous allez, si vous allez sur le site Mashable, euh, vous, vous allez avoir une iframe qui est affichée euh, sur le site Mashable avec le machin euh, « like » avec le, le, le bouton like et euh, ce, cette, euh, ce bouton vient de Facebook donc Facebook sait que vous êtes sur le site Mashable mm -hmm. donc euh, bon en, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris Cédric c'est bien ça
2: oui enfin en tout cas moi aussi c'est comme ça que je l'ai compris hein. euh... mais enfin moi franchement ça me fait un peu peur quoi enfin je ne je, je pourtant je suis pas du tout parano et au contraire même je suis le premier à à comment s'appelle à faire confiance aveuglément à, à toutes ces sociétés qui récupèrent des infos sur moi tu vois mais Facebook ça fait un petit moment enfin j'ai fait vraiment le ménage dans mes amis Facebook et, euh, et et je pense que je vais je vais continuer enfin ça, ça m'embête vraiment que que des que, enfin je donne pas beaucoup d'infos sur Facebook tu me diras je publie pas beaucoup de photos tout ça mais c'est vraiment euh, je sais pas c'est enfin tu vois quand, quand j'ai un blog et que je publie des photos ben les photos sont chez moi, j'en fais ce que je veux, je les maîtrise entre guillemets. Tu vois, enfin, je me fais pas taguer dans tous les sens sur des photos un peu, enfin, sur lesquelles j'aurais pas envie, tu vois, d'être, d'être tagué. Et là, je me retrouve avec sur Facebook toutes ces infos finalement accessibles par Facebook. Je sais pas, franchement, je sais pas trop quoi en penser, mais ça. Si tu veux, si tu veux, je trouve que Facebook a perdu son essence du départ, c'est-à-dire un réseau pour connecter les gens, quoi. Euh, là, on s'en va vers un vers un autre truc qui qui pour moi est pas ce que j'attends de ce service en fait, tu vois oui,
3: Ouais, c'est un, un genre de grand de gros LDAP en fait, enfin d'annuaire de personnes. Et euh, mais ça, on va y arriver de toute façon que ça soit avec ou sans Facebook, Google a commencé, il y a aussi, enfin, ils ont tous leur leur annuaire. Il y a eu des trucs avec tu sais les Open ID, etc. qui étaient mm -hmm. un peu dans ce sens-là. Euh, J'ai lu un article chez Mozilla là, euh, ce, cette nuit là, ce, ce matin très tôt, euh, qui en fait expliquait que bon, c'était l'évolution naturelle euh, du web. On allait arriver vers quelque chose de centralisé au niveau de l'identité, de l'information personnelle. Ouais. Euh, mais que, enfin, plutôt que de la laisser euh, d'en de, donner la propriété à une société comme Facebook ou Yahoo ou je sais pas qui euh, Mozilla bosse sur, un, sur une fonctionnalité qu'on pourra intégrer dans le navigateur qui sera intégrée et qui permettra euh, de garder la propriété en fait, de, de ton identité personnelle c'est-à-dire que tu, tu vas te loguer pareil de la même façon que, que sur tous les sites sur ton site coquin, sur tous les sites euh, que tu veux mais euh, ça, sera, euh, ça sera ton navigateur qui sera le, le point central en fait qui diffusera voilà. cette information et elle appartiendra plus à, à une société privée comme Facebook qui au lieu que ce reprendre. soit Facebook quoi. voilà
2: qui peut ouais, la voilà, rendre pour ça. faire de la publicité ou que sais-je tu vois mmh. voilà Là, tu, tu restes propriétaire est de ton identité. Oui, est... ouais,
1: mais le, le truc, c'est que en fait, quand vous disiez Google fait déjà la même chose, c'est vrai. Google peut faire la même chose aujourd'hui. Mais la grande nouveauté qu'amène Facebook, et là où ça devient vraiment intéressant, et où à mon sens, ça, ça amène euh, une nouvelle révolution euh, dans la manière d'approcher le web, c'est que Facebook a également ce qu'on appelle ton social graph, ton, ton graphe social. Il sait qui sont tes amis, qui sont tes relations de travail, qui tu connais. Donc, ça veut dire qu'ils euh, ils ont des informations sur toi et ton entourage. Euh, Google, a priori, euh, n'a des informations que sur toi personnellement, à, à part avec euh, des essais avec Gmail ou Buzz qui ne sont pas hyper concluants. Euh, et là, ça peut proposer des services, euh, une valeur ajoutée, euh, importante parce que imagine euh, tu arrives sur un site et tu vois ah bah tiens parmi euh, mes amis dans facebook euh, cédric euh, corben et machin ils aiment bien tel aspect de ce site ah bah du coup c'est peut-être que ça va m'intéresser moi aussi et euh, oui <rire> il lit, je dis gmail il faudrait peut-être que dans la chatroom il faudrait que tu comprennes ce que je dis je dis pas que gmail est un essai peu concluant je dis que les, la mise en relation euh, des, du graphe social dans Gmail est peu concluant donc euh, voilà euh, mais je vais sur un site euh, qui, qui connaît euh, le, 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 les, les amis que j'ai Et ceux que mes amis aiment euh, Ça veut dire qu'ils peuvent me proposer des services Qui sont complètement adaptés à mes goûts C'est quand même une valeur ajoutée ça, non Parce que tes goûts sont ceux de tes amis en fait bah, Ils sont certainement <rire> plus ceux de mes amis Que ceux d'une page qui a été conçue au hasard Pour 40 millions de personnes
2: Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais ouais, Mais je... Ou alors
1: faut... Imaginons même que ça soit pas ceux de mes amis euh, Si euh, je sais que euh, Toi, enfin le web Est super gros et super immense Et dans les sites on s'y retrouve pas Si je sais que toi et, et Corben et Jérôme Kainborg Et Mathieu Blanco et Yann Allais Et tous ces gens là euh, aiment bien une certaine une certaine partie du euh, du site euh, euh, où je suis bah, ça pourra m'aider à me rediriger je suis en train de faire un petit peu le, le de prendre l'autre côté de l'argumentation là mais
3: mais euh, tu vois que le truc de Mozilla, par exemple, enfin, euh, ces relations d'amis-amis, ça sera à toi de les définir. Il y a, il y a des, des formats de micro-formats, tu sais, comme le, le XFN, etc., qui permettent, c'est du XML, en fait, qui permet d'établir des, des mini-cartes d'identité euh, de relations, en fait, entre les, les gens, ouais, le... ou entre les sites. Et, euh, ça permet de
2: définir, ça... en fait, le type de relation. Si c'est un collègue de ouais. travail, si c'est un ami proche, si c'est. Euh, les... Ces
3: choses-là, tu les as même déjà dans, dans Twitter, tu as, as plein de sites où tu as déjà ça, tu le vois pas, en en fait, quand tu vas sur le site, mais c'est à l'intérieur, cest tu peux le parser, tu peux l'analyser et tu peux savoir quel type de relation t'entretiens avec telle ou telle personne, cest si c'est de la famille, si des amis, etc. Enfin, c'est il euh, y, y a pas mal de trucs là-dedans. Et du coup, euh ça, si, enfin, faut que ça évolue hein, bien sûr. Dans l'état actuel, c'est pas encore, euh, c'est pas encore fait. Mais si c'est, c'est toi avec ton navigateur qui garde la propriété de, de ton identité numérique, euh, tu vas pouvoir définir tes propres rela relations, soit en les récupérant à partir de sites comme Facebook, Twitter, etc. Enfin, les sites qui te proposent, soit en, en les créant toi-même à la main. Par exemple, moi sur, sur mon, mon blog, j'ai une, j'ai dans la sidebar, j'ai les blogs des, de certains potes et je mets, enfin euh, voilà, voilà, j'ai tagué avec ce, ce micro-format en disant euh, bah, ça c'est le blog de mon frère ouais, c'est de la famille, ça c'est des amis voilà. mais, euh...
1: non je suis d'accord mais euh, là on est en train de, de, de divaguer dans des doux rêves de, 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 de hippie euh, open source si tu veux, je suis d'accord que ça serait beaucoup mieux que ça fonctionne comme ça avec euh, des données qui, qui t'appartiennent et qui restent à toi mais ah ouais. euh, personne va enfin personne, non les, 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 les gens qui connaissent et qui sont pour euh, la, la propriété des données mais euh, ils vont, ils vont peut-être faire ce genre d'opération. Mais euh, Géraldine, la secrétaire euh, de, du, du troisième étage, elle est sur Facebook toute la journée. Euh, elle ne va pas aller, euh, tu vois, elle va pas passer sur euh, le système de Mozilla qui te permet en XFN de clair, faire des clair. liens. Du tu... ah, Facebook, ils ont 400 millions d'utilisateurs. La bataille du réseau social. Elle est pas gagnée, mais enfin avec, euh, elle est en tout cas pour les prochaines années, c'est plus Facebook que quelqu'un d'autre, quoi.
2: Oui, mais justement, tu vois, Géraldine, la secrétaire du, du troisième étage, euh, ouais. elle a peut-être aussi toutes ces, euh, toutes ces, tous ses paramétrages de sécurité euh, par défaut, tu vois, enfin de, de vie privée par défaut. Et il y a, y a beau, moi je vois, il y a beaucoup de gens autour de, de moi. Qui ont des profils Facebook, mais ouverts au quatre vents, quoi. Enfin, ouais. euh, tout est absolument partagé avec toutes les applications qu'ils utilisent. Euh, ils partagent les photos des amis, de mes amis, de mes amis, de mes amis. Enfin, c'est 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 monstrueux, quoi. Enfin, je trouve que c'est c'est hallucinant. Franchement, bon. c'est hallucinant. Et les gens sont alors, pas éduqués pour ça, en fait.
1: Alors, pour conclure ouais. ce sujet, c'est vrai qu'on se c'est un petit peu long, mais c'est c'est important. Euh, est-ce qu'avec ce nouveau système, euh, les choses changent par rapport à ce qui existait avant Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans la chatroom. Euh, beaucoup de gens disent oui, mais c'était déjà possible par tel ou tel système ou tel ou tel système. Pour moi, c'est différent. Mais est-ce que je me trompe
2: je laisse Corben répondre d'abord
1: bon, c'est un, un peu différent parce que c'est
3: plus intrusif parce que tout le monde a, enfin si tu veux avant tu avais effectivement euh, Open des choses comme ça donc il fallait te créer un compte, il fallait faire la démarche euh, de te créer un compte pour être logué sur tous les sites etc. Là, là tout le monde a un compte Facebook donc tout le monde est logué par défaut en fait euh, enfin je dis tout le monde mais beaucoup de gens ont un compte Facebook donc euh, oui ça paraît plus intrusif euh, surtout qu'il y a beaucoup d'informations qui sont échangées sur Facebook donc oui c'est sûr là je suis d'accord avec toi il y a plus de risques, il y a plus il y, y a une plus grande ouverture quoi mais, mais après bon après c'est aux gens de faire attention aussi à, à ce qu'ils font euh, voilà c'est <rire> vrai c'est on, on peut rien y faire il n'y a rien qui empêche facebook de faire ça ils font ça ils ont, je veux dire ils ont raison de le faire hein. c'est ce qui va leur qu'il n'y a
1: rien d'illégal dans, dans,
3: dans, ouais, dans, dans la
1: chose quoi
2: il y a rien d'illégal, mais enfin, moi je trouve que quand même ça pose des gros problèmes, hein, le fameux droit à l'oubli. Bon, non, c'est pas le sujet de ce soir, mais quand tu vois que, que Mark Zuckerberg a dit, moi, enfin, en Facebook. Qui le, PD... le,
1: le patron de Facebook. Hein,
2: ouais, etc., qui, etc. qui dit qu'en fait, pour lui, toutes les infos devraient être publiques, que la vie privée n'existe pas, et voilà, quoi. Enfin, ouais. pour moi, je trouve ça super grave dans la bouche du mec qui dirige ce, 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 cette société. <rire> C'est-à-dire que qui dit que demain les conditions vont pas changer, ils vont dire bon, écoutez les mecs, vous adorez Facebook, tout ça, et ben, je vous emmerde. Et ben maintenant tout est public. Et voilà. Et bon, évidemment, ils, seront, ils feront peut-être face à une, à une vague de, de désinscription, mais il y a beaucoup, la, on va dire, le, le public de masse va même pas se rendre compte de ouais, ça. Vrai, vrai. Et, non, et vrai. ils continueront à partager leurs données. Et puis voilà. C'est et...
1: sûr, il y a beaucoup de gens de. Pardon, je t'interromps, mais vas-y.
2: Non, non, et, ju et jusqu'à ce que ben, euh, quelqu'un d'autre à côté, pourquoi pas Corbyn, crée euh, un nouveau Facebook, et les guides qui rentrent dessus, <rire> et puis les autres suivront, tu vois, et ainsi de suite. Mais je pense que ça va être cyclique. Très franchement, je le vois comme quelque chose de cyclique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont péter un câble parce que vu que vu au rythme où ça va en fait euh, internet ça devient le minitel de facebook quoi euh, oui. au rythme où ça va euh, il va y avoir un, un moment donné un problème je sais pas lequel encore tu vois mais il va y avoir un problème et euh, les gens vont les gens enfin les gens avertis Enfin, ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech, euh, <rire> par partiront de Facebook et, euh, et peut-être qu'ils iront vers un autre réseau social, euh, on n'en sait rien, peut-être que Twitter ouais. sera le prochain Facebook, tu vois Oui, parce que, sûr que tout se sera pousse. devenu le,
3: le grand méchant, sera devenu le mais diable. En et fait,
2: ouais, rien. mais ouais, d'un autre côté, tu sais, ça va me faire penser vachement à MySpace qui est devenu total has been je trouve, euh, ouais. un jour ça arrivera et puis je pense que c'est cyclique, tu vois, et on aura un nouveau Facebook plus, plus tard, enfin voilà.
1: Disons que moi, il y a un truc que je voudrais noter. On, on l'a déjà dit dans l'émission euh, plusieurs fois. C'est l'incroyable agilité et rapidité de Facebook. Parce qu'il y a encore un an, on ça sentait un peu le sapin. Bon, peut-être pas le sapin, j'exagère, mais ça sentait plus très bon chez Facebook avec Twitter qui remontait. Euh, ils ont bougé tellement vite et dans tellement de directions euh, judicieuses qu'aujourd'hui, Facebook est complètement incontournable. Et avec cette nouvelle fonction, euh, le, 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 il s'impose et il sent ce. ce comment dire euh, il se donne une assise qui va être vraiment difficile à déloger même si effectivement rien n'est impossible et euh, on a déjà vu de nombreux réseaux sociaux se, se euh, péricliter il n'est pas du tout impossible que Facebook euh, fasse de même ce qui est mmh. certain c'est qu'il faut que les gens tout le monde dans la chatroom dit le problème c'est pas Facebook c'est le, les gens qui ne savent pas comment l'utiliser c'est pas faux mais on peut dire la même chose sur euh, les, les, les ordinateurs en général euh, la plupart des gens savent pas utiliser Windows euh, savent pas... le problème c'est pas micro Microsoft, c'est que les gens ne savent pas utiliser un ordinateur correctement, ils ne savent pas utiliser un navigateur correctement, ils cliquent sur toutes les adresses qu'ils voient dans leur email et forcément le, ils se retrouvent infectés de virus. Oui, mais ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas euh, prêt de changer et les gens ne vont pas changer et il suffit pas de dire, ah bah oui le problème c'est pas Facebook, c'est les gens pour que les gens changent. Les gens, ils vont pas changer. Donc, s'il y a un problème dans la nature de Facebook, c'est vrai que, euh... enfin, je veux dire, s'il y a un problème euh, dans Facebook que les gens ne voient pas, on peut pas juste leur dire change euh, et apprendre de quoi il s'agit pour qu'ils apprennent. Tu sais, mmh. moi, je
3: vois euh, Zuckerberg, enfin, euh, je vois un peu la vision qu'il a. Si je vois, je vois un peu ce que. Euh, bah, il t'a appelé euh, hier, non Ouais c'est ça ouais, on, on doit se faire un pique-nique là bientôt mais euh, non mais en fait ces, ces mecs là ils sont si tu veux ils ont plus de différence entre leur sphère privée Et leur sphère publique euh, ils sont ils sont entièrement publics ils sont il n'y a pas de limite tu veux quand quand tu lis des bouquins euh, américains sur sur les mecs qui, qui montent leur leur boîte qui sont enfin euh, tu vois tout ça, ça ça fusionne en fait ils, ils sont entiers ils sont euh, ils ont pas de, de séparation entre tout ça et du coup tout ce qu'ils partagent c'est public que ça soit des photos, que ça soit euh, mmh. des, des relations avec des gens euh, privés, perso etc euh, public, boulot enfin tout ce que tu veux et euh, eux ils sont dans ce délire là en fait, nous on l'a pas encore euh, trop en France mais euh, eux sont dans, dans ce ouais. délire là et c'est vrai que ça leur pose aucun problème en fait et bientôt enfin je pense que c'est quelque chose qu'ils essayent d'initier petit à petit, de convaincre les gens mmh. de dire que bon bah c'est pas grave euh, si ton Futur patron, euh, il voit tes photos euh, de toi en maillot de bar en vacances euh, cet été, parce que de toute façon, même lui, le futur patron, il se dira ouais. bon bah c'est normal, c'est sa vie perso, bon voilà, il va ouais. pas, tu vois, c'est ouais, euh, pas et faux. Et bah t'auras moi...
2: les photos de ton patron dans une partie de voilà aussi. Et, <rire> <tu vois> <rire> et
3: puis tu trouveras ça normal parce que, parce que tout sera mélangé. Ouais. Tu veux. Bah c'est bien que moi.
1: Moi, moi, je suis assez... J'ai une vie... Bon, peut-être pas comme les Américains, mais j'ai quand même une vie aujourd'hui sur le net assez publique entre Twitter, Facebook, euh, Flickr, euh, machin, tous ces trucs. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'une autre réflexion qu'on a faite, c'est qu'on est en train, tous ensemble, en tant que société, d'apprendre à vivre euh, dans ce, ce, cet univers plus public qu'on ne l'avait avant. Et alors, on fait des essais, quoi. On voit jusqu'où on est en tant que société, en tant que, que euh, qu humanité, prêt à aller, prêt à partager. Donc, il y a des fois, on va un petit peu trop loin, puis ça revient un petit peu en arrière, etc. Donc, c'est vrai que c'est une évolution qui est, qui, est, qui est en train de se faire sur les peut-être 10, 15, 20 ans qui viennent. Et, euh, et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, tous ces problèmes seront résolus parce que tout le monde aura l'habitude de ces choses-là et on saura où sont les nouvelles limites, quoi. Mmh. Ouais, moi, moi j'avais. Tant... Mais... Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
2: Non, non, mais moi, moi, tu vois, j'ai vraiment euh, travaillé sur moi parce que j'avais un profil Facebook sur lequel j'avais vachement d'amis. Je me suis, dit, mais attends, où tu vas Tu maîtrises pas les infos, enfin tout ce que tu publies et mmh. tout ça. Donc j'ai tout retiré. D'ailleurs, aujourd'hui, même les gens peuvent même plus écrire sur mon mur ni rien, quoi. Tu vois Enfin, j'ai vraiment euh, tout retiré, et je trouve que Twitter, dans ce sens, me permet de vachement plus maîtriser euh, les ouais. infos que je diffuse. Enfin, tu vois, enfin, je... je sais pas pourquoi, mais ça me semble plus peut-être que je me trompe mais moi, euh, ouais. bon,
3: moi c'est la, la fête du slip hein, sur mon, mon compte Facebook hein. c'est euh, autant d'amis que je peux c'est euh, tout est ouais. mélangé enfin euh, voilà c'est non mais c'est vrai mais ça me pose pas de problème parce que justement euh, pour moi une info privée une info perso euh, je la mets pas sur internet quoi tout simplement même ouais, si ouais. c'est à partager avec des amis donc euh, pour mmh. moi tout ça c'est public quoi que mon ami ça soit un ami de 15 ans ou euh, quelqu'un que je viens de rajouter que j'ai jamais vu de ma vie euh, bon bah qui voit une photo de moi euh, le le est dernier, euh, je ne sais pas où, à la campagne avec mon chapeau de paille, je m'en tape. Quoi. Enfin, tu, vois, ça me, ouais. ça tu pars me du pas.
1: principe que toi, tout ce que tu mets sur le web est public. Voilà, Mais bon, tu vois, encore une Mais fois, nous trois, nous trois, on est dans une, dans une catégorie un petit peu particulière parce qu'on est dans cette, dans cette sorte de nouvelle catégorie de gens qui, sont, qui, qui acceptent d'avoir une vie publique sur, inter, publique sur Internet, que ce soit par des sites web ou des, ou des podcasts. Donc on s'attend à ce que euh, notre vie soit publique de, Dans une certaine mesure euh, la, la, la vie de euh, Géraldine du 3 n'est Est pas forcément la même quoi. Oui.
0: Enfin ah, mais on, monde, on pourrait on en, en parler en ouais, Tout le monde <rire> s'en fout
1: peut-être ce que... <rire> Mais c'est ça le problème C'est que tout le monde s'en fout Jusqu'à ce qu'il passe un truc Et qu'on ait besoin d'avoir des infos sur Géraldine du, du troisième. Et le jour où tout le monde s'y intéresse Le jour où tout le monde s'intéresse à Géraldine On se rend compte qu'on a accès à toute sa vie alors, ouais, tout monde alors là, le monde s'en foutait avant. Ouais. Là,
3: là, le, ça, tu ne pourras rien faire contre. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut éduquer les gens. Il voilà, faut, faut leur parler, il faut leur expliquer. Parce que tout, tout ce que Facebook la mis en place, même Google, etc., tu ne peux pas lutter contre Il n'y a rien à faire. Quoi. Ça, ça va ouais. partir comme ça et il faut
1: juste apprendre aux gens à, à être méfiants. Ouais. Donc, que ce soit Facebook ou quelqu'un d'autre, ça va finir par arriver. Ouais. Donc, la leçon à retenir ce soir, d'ailleurs, je crois qu'on va en faire le titre de l'épisode, c'est euh, comment on peut dire faites attention à votre sécurité, gérez votre euh, vie privée. Ouais. Voilà, gérez votre ouais. vie privée, virgule, Boudiou. Faites ah, du, du slip sur Facebook. Ouais. <rire> bon, on va parler d'une autre fête du slip. Géraldine euh... plutôt sur Facebook. <rire> Euh, on va parler d'une autre fête du slip, c'est celle euh, d'Apple euh, qui a eu la, la malencontreuse euh, nouvelle de voir qu'un euh, nouveau prototype de téléphone d'iPhone version 4 avait été perdu dans un bar. Alors je vous raconte l'histoire, il euh, y a un type qui est un ingénieur informatique chez Apple, euh, il, euh, il, va, euh, il est ingénieur informatique et il teste le tout dernier iPhone. Euh, c'est-à-dire l'iPhone version 4 qui devrait sortir cet été. Euh, il, euh, il a cet iPhone version 4 qui a une forme un petit peu différente de l'iPhone actuel dans une, euh, dans une sorte de, de, de caisse en plastique qui le fait ressembler à une, euh, une voiture... Une, euh, ah non, une, <rire> à un iPhone actuel. Donc une il coque, peut un sortir, ça une, euh, coque euh, coque voilà, une en plastique. plastique. <rire> non mais le français c'est difficile aussi. Euh, donc dans une coque en plastique, qui le, qui lui donne un aspect d'iPhone 3GS, euh, il va dans un bar, il boit de la bière, euh, il est tout, tout content machin, il prend des photos et malheur, il oublie son téléphone sur le bar.
2: Attention Là, parce que c'est mec... pas de la bière, euh, c'est de la bière allemande. C'est très oui, important pour la série. Très important. Ouais, très ah bien. oui oui. <rire>
1: euh, il, il y a un ami... Euh, enfin, un type, pardon, qui ne le connaissait pas, qui euh, voit ça. Donc, il se dit, oh, bah le type a oublié son iPhone. Euh, il le récupère. Il demande au barman, euh, vous savez qui c'est le mec, là Il a dû oublier son i iPhone. Euh, non, 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 je ne sais pas. OK. Il, le, il prend l'iPhone, il le ramène chez lui. Bon. Euh, il va euh, sur euh, Facebook, sur cet iPhone qu'il a trouvé. Il trouve le nom de la personne euh, à qui il, est, il appartient, évidemment. Et... Euh, euh, il essaye d'appeler Apple, enfin non, à partir de là, l'iPhone se désactive. Donc le type il se dit, oula c'est bizarre, pourquoi est-ce que l'iPhone s'est désactivé, euh, il trouve un truc bizarre, il traficote un peu, il se rend compte qu'il est dans une coque en plastique, il, le, il vire la coque en plastique et il se rend compte que c'est un prototype, enfin un modèle qu'il ne connaît pas. Il essaye d'appeler Apple, soi-disant, une ou deux fois pour essayer de le rendre euh, et il ne réussit pas à contacter la bonne personne. Évidemment, vous imaginez, euh, quelqu'un. si vous demain vous appelez Apple en disant j'ai un prototype d'iPhone, on va vous rire au nez. Donc, il ne réussit pas à le rendre. Et là, pendant quelques semaines, plus de nouvelles. Au bout de quelques semaines, euh, deux sites de gadgets euh, se, commence à avoir vent de cette histoire et se tire la bourre. Ils mettent d'abord en ligne des photos hyper floues de cet appareil. Tout le monde dit « Ouais, c'est un fait, que ce pas possible ». Finalement, l'un des blogs qui s'appelle Gizmodo euh, contacte le type qui avait trouvé l'iPhone, euh, va le voir et lui achète l'iPhone pour 5000 dollars. À ce moment-là, il ne savait pas encore si c'était un vrai, hein, une sorte de faux, chine, de faux euh, téléphone chinois copie, machin. Il lui achète pour 5000 dollars et il se trouve que l'appareil est quand même vachement bien fait, vachement euh, 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 bien fini. Et euh, bref, on vous l'a fait courte, il se trouve que c'est effectivement un prototype de, du nouveau modèle de téléphone. Et là, Gizmodo part dans une sorte de spirale invraisemblable où il, euh, il, 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 ils exploitent cette histoire d'une manière qui est presque indécente, c'est-à-dire que toutes les quelques heures, il y avait une nouvelle, un nouvel article sur euh, comment... Alors au début, c'était les photos de l'iPhone, puis c'était la vidéo de l'iPhone, puis c'était l'iPhone démonté, et puis ils disent « Apple nous a contactés parce qu'ils veulent récupérer leur iPhone, donc on leur a dit euh, « si vous nous envoyez un courrier officiel disant que vous vouliez le récupérer, on vous le rend », Apple envoie le courrier, ils font un article sur le fait qu'Apple a envoyé le courrier, puis ils démontent le machin, ils montent les photos du truc démonté. Puis il y a Et la raconte... toilette. Et puis ils racontent fait... l'histoire de comment l'iPhone a été perdu. Ils mettent le nom de ce pauvre gars qui a perdu son iPhone euh, partout sur le site. Ils racontent euh, qui il était, ah là qui là. il est, qu'est-ce qu'il fait euh ou, pourquoi il était dans le bar, euh, la marque de bière qu'il a bu, enfin, tout. Ouais,
3: pourquoi est-ce qu'il était avec Franck Ribéry? Enfin, euh, non, c'était <rire> horrible.
1: Ce
2: qu'il avait Donc, mangé à euh... midi et tout, quoi.
1: Alors oui. évidemment au début il y a beaucoup de gens qui se sont dit euh, Alors c'est un fake c'est un truc euh, euh, qui a été euh, provoqué par Apple pour faire du buzz etc D'ailleurs quand on a commencé à parler d'histoire La chatroom n'a pas manqué de dire euh, buzz iPhone, buzz iPhone euh, Le consensus et moi ce que je pense C'est un peu crédule de dire que c'est Apple qui a voulu faire le buzz Vous vous rendez pas compte à quel point ce type d'opération, ce type de faux pas euh, D'une part euh, 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 ce, si c'était une opération organisée d'une part, ça, euh, fait, ça ça réduit l'impact qu'aura l'annonce euh, quand ils vont la faire un peu plus tard dans, dans, dans l'année. Et d'autre part, ça euh, fait baisser les ventes. Ça a un danger de faire baisser les ventes de l'appareil actuel parce que si on se rend compte que euh, le nouvel appareil euh, est comme si, comme ça, il a tel et tel truc entre parenthèses, il a rien d'incroyable. Hein. Une caméra devant, euh, une meilleure caméra derrière, un flash, euh, etc. Et c'est à peu près tout. Euh, donc s'il y a tout ça, ça ralentit les ventes du de l'iPhone actuel, etc., C'est euh, 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 un gros danger. Et en plus, pour les gens qui disent mais c'est pas possible de perdre le prototype, etc. Évidemment que c'est possible. Ils doivent le tester donc pour tous les téléphones avant qu'ils sortent. Ils envoient euh, des, des gens, une vingtaine, une trentaine de personnes, le tester dans la vie réelle, entre guillemets, parce qu'ils peuvent pas se permettre de sortir un téléphone euh, alors qu'il n'a été testé que dans leur laboratoire. Ce pas possible. Oui. Donc, ça se trouve, il y a, a peut-être même eu d'autres téléphones prototypes sur les anciens modèles qui ont été perdus. On l'a jamais su, ils l'ont récupéré, euh, c'est possible. Mais là, c'est la première fois qu'il arrive entre les pattes de Gizmodo qu'il exploite de cette manière. J'ai fait un bon résumé c'est ouais. histoire. C'est ouais. <rire> excellent ce soir. Merci. Bravo. Alors, qu qu'est-ce que. D'une part, euh, première question. Euh, la, la question de l'iPhone, euh, à la limite, euh, l'iPhone 4e euh, version. Pff, bon, moi, je suis allé voir toutes les histoires, on n'apprend vraiment pas grand-chose, c'est pas super important. Moi, la, la chose sur laquelle j'aimerais euh, vous, vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'éthique de Gizmodo qui a acheté un appareil qui est, on peut, dont on peut arguer du fait qu'il est volé euh, pour des
2: fins euh, mercantiles, journalistiques tout ce que vous voulez qu'est-ce que vous pensez bah, moi je ne je leur jette pas la pierre franchement euh, mmh. je suis d'accord que c'est c'est un peu limite mais d'un autre côté euh, ces gens-là en fait ils vivent de la publicité aussi qui, qui, et de l'audience, de leur site donc euh, payer 5000 dollars 5 000 alors que je ne sais pas combien ils en gagnent par jour mais ça doit être quelque chose de monstrueux parce qu'il y a une vraie rédaction chez Gizmodo, tu vois. Yeah. Euh, je pense qu'en fait, pour eux, ils ont calculé ce que ça allait leur coûter, y compris peut-être en procès, ouais. et, et ce que ça allait leur apporter. Ben, ils se sont dit, allez, go, on y va les gars. Sans, sans déconner, on a l'exclusivité mondiale of the world. Pour tout te dire, moi, j'ai été dans le même cas de figure. Il y a à peu près deux ans de ça. J'ai, à l'époque, du HTC euh, Touch HD. Euh, j'ai eu la chance d'avoir cet, cet appareil entre les mains mais largement avant la, co la commercialisation. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai été repris par Gizmodo à l'époque, qui avait ah. fait tomber euh, Geeking et qui avait fait tomber euh, Génération Phonehouse où j'ai fait une vidéo qui a été vue plus d'un million de fois en une journée. <rire> et j'avais même dû la sous-titrer en anglais parce que les mecs comprenaient pas ce que je racontais en français, tu vois. D'accord. Et Sophie l'avait même doublé en anglais, je crois. Euh, pour te dire qu'en fait, moi j'étais dans la même situation, sauf que je gagnais pas d'argent avec mon blog, donc je m'en fichais un peu, mais j'avais quand même entre les mains un truc que personne n'avait vu. Et je me suis dit, quand même, il faut que je le partage. Alors, moi, je l'ai joué plus finement, c'est-à-dire que j'ai contacté quelqu'un de chez HTC, mais bon, après, je devrais pas le dire, mais j'ai été malin, c'est-à-dire que, au lieu de contacter le grand patron, <rire> j'ai euh, j'ai contacté en fait un commercial local ouais. et je lui dis est-ce que je peux publier des photos de l'appareil ouais ouais vas-y hein ok très bien et <rire> <rire> j'ai pas redemandé bah, une confirmation écrite tu de sais quoi que
1: ce soit. à la limite euh, toi tu as demandé l'autorisation tu peux être sûr que si parce que on sait le, le truc on dit euh, est-ce que c'est un truc volé non c'est pas volé c'était trouvé machin le truc c'est que à partir d'un moment, légalement, tu es obligé de faire euh, de faire confiance à la bonne foi de la personne. C'est-à-dire que là, Gizmodo ne pouvait pas ignorer que c'était un appareil dont qu'Apple qu Apple avait perdu. Et légalement, évidemment, ça, je le savais pas avant, hein, mais ça a été très étudié ce, ce, cette semaine après cette histoire. Légalement, la procédure légale, quand tu trouves quelque chose, c'est euh, de le, le donner à la personne, euh, le laisser à l'endroit où tu l'as trouvé. Donc là, le mec aurait dû le donner au, euh, au, au tenant du bar, et évidemment, je veux dire, tu, tu trouves un téléphone, tu le files au mec du bar parce que le, le type qu'il a perdu, il va revenir au bar, il va pas essayer oui, de te trouver Oui mais
2: A priori, il a demandé dans le bar si c'était à quelqu'un. Bah oui,
1: mais ouais. et si le, Après, dans le bar, il il ils ne savent avec. pas.
2: Donc, disons que légalement, c'est limite.
1: Euh, on ne sait pas... Euh, J'explique je, je, pour, euh, pour les gens qui, euh, qui, qui qui sont pas convaincus. C'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que légalement, il est possible effectivement que ça soit considéré comme un objet volé. Et du coup, ça serait presque du recel, de la pas du recel, parce qu'ils ne revendent pas, mais achat d'objets volés de la part de Gizmodo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une question purement légale. Au sens strict de la chose, ce n'est pas qu'ils l'ont volé à quelqu'un, mais légalement, ça serait effectivement un objet volé.
2: Mais Tu vois, dans mon cas, quand j'ai publié la vidéo et les photos, je savais pertinemment que HTC l'avait pas annoncé le Touch HD. Il n'y avait mmh. aucune info nulle part, j'ai cherché avant Je ne savais pas ce qu'était cet appareil ouais. Et j'ai fait une vidéo Si franchement j'avais le cœur qui battait à 100 l'heure Et surtout quand j'ai publié la vidéo dans mon coin Je me suis dit bon c'est bon ça va aller Et quand j'ai vu <rire> qu'en re retournant sur Youtube Après ma pause déjà il y avait déjà 500 000 vues <rire> euh, là j'ai fait ou oh, putain il se passe un truc Pour te dire ça a été même très loin Bon maintenant je peux le dire J'espère que je risque rien en le disant Mais euh, ça, ça a été même très très loin Parce que dans la vidéo que je faisais Je comparais en fait l'iPhone Parce que à l'époque il y avait l'iPhone euh, Avec le Touch HD sur la qualité d'écran La qualité des photos et tout ça J'ai malheureusement eu un mot de trop sur l'iPhone euh, mmh. C'est remonté quand même jusqu'à Apple Europe qui a vu que j'avais comparé l'iPhone au Touch HD, qui m'avait demandé de censurer la vidéo parce qu'elle avait non. fait tellement de si si elle avait fait tellement de bruit qu'il a fallu que je retire une, un morceau de la maintenant je peux le dire parce qu'en fait à l'époque ils avaient même menacé Phone House de de retirer en fait le de nous retirer l'autorisation de vendre l'iPhone si, si en plus on divulguait l'information que je suis en train de divulguer mais bon bref maintenant euh, bah c'est fait hein. passons non mais ça me ça, ça, ça me révolte en fait de voir ça c'est-à-dire que c'est Apple qui m'a a demandé de censurer la vidéo parce qu'elle avait été vue beaucoup de fois et que j'avais dit du mal de l'iPhone dedans, quoi. Tu vois. Enfin, franchement, oui. ça a été très très loin aussi l'histoire, enfin, l'histoire de mon côté avec des pressions. Euh,
3: moi, moi, avec des, moi, quand j'ai entendu, voilà. entendu cette histoire, quand j'ai entendu cette histoire de l'iPhone volé, j'ai surtout pensé au, au mec en fait il l'avait perdu. Et je me suis dit qu'il devait être dans une merde noire, il devait être en plein cauchemar, ça devait être l'enfer pour lui quoi. Ah il a, clair. il a, il a pas dû dormir pendant des plombes, et, euh, il devait pas savoir ce qui allait lui arriver quoi. J'étais euh, donc euh, du coup là pour pour Gizmodo, euh, oui effectivement tu trouves un truc. Euh, et là, euh, qui reste son ouais. job, qui reste en plus, qui se fait afficher parce que euh, voilà, on connaît son nom, c'est qui c'est. Euh... Alors, ah bah maintenant on de Google. Euh,
1: on parlait de Google. Euh, maintenant, le mec, euh, si tu cherches son nom dans Google jusqu'à la fin des temps, ça va être le mec qui a perdu l'iPhone, quoi. Entre parenthèses, il est, euh, <rire> il est encore. A priori, il est encore chez Apple. Il n'a pas été viré. Dis-moi, Il a parlé à son père. Euh, il est encore. Oui, c'est sûr que ça serait pas super à ce niveau-là. Ça serait plus hyper. Euh... Mais. Pfff, en même temps, il a perdu l'appareil, c'était tu vois, c'était un gros enjeu quoi parce que là, mine oui. de rien, ça peut euh, avoir des conséquences oui, très financières très importantes quoi. Je veux dire, on rigole entre nous, ouais, fuck la, fuck la loi comme tu dis, euh, effectivement, <rire> euh, ouais, c'est volé, c'est pas volé, c'est organisé machin, ça a des conséquences hyper importantes quoi. Euh, Apple est une société qui est euh, publique. Euh, qui a un cours de, en bourse, ça a des, gros, des conséquences graves. Donc, euh, c'est pas juste ouais. marrant, marrant. D'un autre voilà. côté, si on veut se faire l'avocat de, 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 de Gizmodo, sur les principes journalistiques, ok, ils étaient un petit peu limites. Euh, le fait de payer pour une info, c'est toujours un petit peu éthiquement, euh, bah, pas discutable, mais enfin, limite, effectivement. Mais, sur un principe journalistique, en ce moment, l'histoire-là. C'est ça. C'est l'actualité, le, le, c'est ça. Est-ce qu'ils doivent se dire euh, non, je vais, euh, pli je vais suivre les indications de la personne euh, oui. qui. Oula, il y a des petits trucs bizarres dans les sons. Est-ce que je vais suivre les indications et les, les instructions de la personne d'où émane cette information euh, Transposons ça dans un contexte politique, par exemple. Euh, Est-ce que qu'un grand journal, un grand quotidien qui obtient un rapport euh, euh, secret euh, qui pas été, qui, dont le gouvernement ne veut pas qu'il soit publié est-ce que le journal va dire « Ah bah oui, non, on l'a eu, il est tombé du camion, on l'a eu par un moyen un petit peu machin, donc on va gentiment le rendre au gouvernement euh, ?» Oui, là forcément, on se dit « Non, bah alors l'iPhone, c'est pas un, un rapport sur la torture en Irak, mais les mêmes si on se dit que c'est une question de principe, est-ce que les mêmes principes doivent pas s'appliquer ?» quoi
2: la liberté d'information, de la presse, de tout ce qu'on veut, liberté d'expression, je pense que ça a quand même, ça a quand même une valeur. Euh, on peut pas. Après, je, je, suis, con, je suis conscient que c'était hyper important et très grave pour Apple et puis pour être dans le milieu de la téléphonie et avoir beaucoup de proto. Tu vois, quand j'ai fait mon test du Dell Mini 5, euh, j'ai en fait, j'ai pas eu l'autorisation hein, réellement. Je l'ai pas ouais. eu. Euh, mais je l'ai fait quand même parce que après tout, il euh, y avait eu des fuites déjà depuis très longtemps sur le web, donc c'était un peu différent, tu vois.
1: Oui, c'est euh, pas la même situation. Mais ça
2: m'arrive souvent d'avoir des téléphones en prototype des mois et des mois avant, comme tous les Sony Ericsson, la X10 Mini et tout ça. Je les avais depuis des mois euh, et je les ai pas, pas publiés parce qu'on m'a expressément demandé de pas le faire. Euh, mais mais tu vois, regarde, dans, dans dans un cas comme comme le leur, c'est c'est franchement très difficile, de se, déjà, un, de se mettre à leur place. Mais toi, tu, avais, tu aurais trouvé ce prototype Tu aurais fait quoi, Patrick
1: Très sincèrement, je ne sais pas. C'est très difficile. C'est comme dire, euh, ah ouais, moi, si, euh, si on me demandait de... Euh de d'aller à la guerre, je serais personne. Bah, tu sais pas. Tu sais le genre de question euh, tu peux pas savoir quoi. C'est le sûr. genre de truc tu peux très héroïquement dire ah bah non, moi l'iPhone je l'aurais rendu tout de suite à Apple sans problème. Non, j'en sais rien, ça se trouve tu vois, j'aurais fait une vidéo, la tentation aurait été trop grande. Ce que je peux dire, par contre, c'est que... Euh... Et t'as envie de le partager, l'excitation ouais, ouais, du mais moment, je comprends, je comprends. Quand même... Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la manière dont ils l'ont fait chez Gizmodo, c'était limite... Enfin, si tant est qu'on puisse euh, employer ce terme dans euh, le, 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 le milieu tech, c'était limite obscène, quoi. C'était l'équivalent, dans le milieu tech, du paparazzi qui va prendre des photos, tu sais, de la ouais. nana sur sa plage. C'était vraiment ça, quoi. Ils ont euh... fait du réel plaisir. Vraiment... Attends, ils... Ils... Ouais, ils avaient un
3: iPhone, ils ont fait du réel plaisir. Ils ont... ils ont fait le truc à rallonge pour eux. Pour que ça
1: buzz pendant
3: le plus, plus longtemps ouais, possible.
1: Ouais, 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 mais c'était. Toi, toi, Corben, tu l'aurais fait ou.
3: Est-ce ou... que tu l'aurais fait
2: à la vietnamienne Corben <rire>
1: ouais, Moi je suis un ouf Je pense que je l'aurais fait
3: mais je pense qu'il m'aurait assassiné aussi derrière donc, euh, ouais. euh, Je sais pas C'est ouais, risqué quand même hein. C'est genre de truc euh... Là je pense que Steve Jobs il doit bien avoir les boules hein, quand même. Enfin, même Apple quoi, en...
1: ah bah, Non seulement ils ont les boules mais Gizmodo ils sont sur la liste noire, non seulement d'Apple mais à mon sens de, de tous les autres constructeurs euh, parce que ça c'est un, un, un drapeau qui se lève euh, immédiatement quoi
3: Ouais, mais à la limite, ce que j'aurais fait là, pour le coup, je pense que je ne ouais, je l'aurais pas publié. J'aurais balancé le truc à, genre euh, Wikileaks ou je sais pas qui, euh, <rire> un blog, je l'aurais envoyé à je sais pas qui. Ouais. Euh... Moi, tu sais quoi Je l'aurais la balancé à la sur limite... Geekink, tu vois Ouais, voilà. À la, limite, Moi,
2: tu... à la limite, tu fais des photos et des vidéos et tu appelles Apple, tu, <rire> tu... <rire> tu leur rends. Et ce que tu fais, c'est t'attends un peu et genre, euh, genre euh, le, le matin même de l'annonce de la keynote, tu publies tout. <rire>
1: Quoi... <rire> bah, je sais pas, moi, je... Euh, sincèrement, je veux croire, je me trompe peut-être, mais je veux croire que j'aurais résisté et que je l'aurais pas publié. Mais Pouf, je, bah là, moi, me, je me berce Apple... peut-être
2: d'illusions. Non, mais moi connaissant Apple et, et donc ayant eu cette mésaventure avec eux. Ouais. l'aurais Très clairement je l'aurais pas fait ouais. <rire> Même si tu vois je me suis permis de faire des trucs Par le passé et encore mmh. tu vois Même pas pour l'argent parce que j'ai jamais ouais. Gagné un centime de même mmh. de mes millions de vues Sur Youtube donc euh, euh... T'avais
1: pas mis ta, ta vidéo en, en truc partagé qui te donne des sous non, même pas, fou. même
2: pas, tu vois. Je oh là là. Même pas, non, non, là, c'était vraiment l'excitation du moment, ouais. euh, partagée avec bon, les moi gens. Le, le truc, moi, j'aurais appelé
1: Apple et j'aurais dit, écoutez, je vous le rends, mais je, vous savez quoi J'ai vraiment besoin d'un MacBook Pro, d'un iPad et d'un...
2: J'ai <rire> besoin Pro, de quoi. toute votre gamme d'ordinateurs. Ah, oui.
1: parce que, enfin, je veux dire, moi, je vous le ramène, hein, mais euh, pff, le métro, ça coûte cher, euh, tu <rire> vois, c'est... Euh... Bon bref, ok, je pense qu'on a, on a assez taillé le costard de Gizmodo euh, et d'Apple en même temps, on va passer à un autre truc qui est tout aussi, euh, tout aussi révoltant, c'est cette histoire de, alors euh, âme sensible, bouchez-vous les oreilles, SeedFuck, euh, SeedFuck c'est un nouveau service, enfin un une nouvelle technologie qui va faire, eh, Corben est-ce que tu pourrais, puisque ça vient de chez toi le... le l'article que j'ai vu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est SeedFuck en langage euh, compréhensible par le commun des mortels
3: Ouais, SeedFuck, c'est euh, une technique, en fait. Enfin, un, À la base, c'était un, un proof of concept, un, <rire> une, dé, un, un, une, une débo, démo, quoi. si tu veux, ouais, oui. pour, euh, pour montrer qu'il était possible euh, d'injecter dans, dans des, écha des échanges BitTorrent euh, des fausses à récipier, en fait. Mm. L'idée, c'est que tu tu crées un, une fausse une connexion en fait, une fausse RSIP qui va générer en fait de l'activité sur, sur ce qu'on appelle un hash, en fait, un, un, faux, un fichier en fait un, ouais. un, un identificateur de fichier et, et ces fausses IP vont, vont donc créer du trafic euh, du trafic qui peut être tu vois genre euh, téléchargement terminé ou euh, il reste enfin euh, tu vois des petits trucs quoi ça va pas vraiment télécharger mmh. le fichier quoi ça va juste envoyer des des, des alertes enfin des des statuts ouais. euh, et ça va te faire croire enfin ça va faire croire aux gens qui observent le réseau que euh, effectivement tel adresse IP va euh, télécharger tel ou tel fichier quoi et euh, donc ça c'est site fuck et bien sûr c'est sorti d'abord en, en C en c'est un, un code source hein n'importe ouais. qui peut utiliser peut compiler et bon ben, bien sûr c'est Enfin, C'est un truc qui est, qui est tout con à faire. Et puis, ça a, été, euh, ça a été traduit dans d'autres langages, PHP, Python, ouais. etc. Et donc, du coup, maintenant. Euh euh, n'importe qui peut chez lui euh, créer des des robots euh, qui vont euh, polluer les réseaux euh,
1: ouais. créer
3: des, des clients alors... même des clients bittorrent qui vont euh, faire des enfin qui vont balancer des fausses IPs aussi de leur côté enfin
1: mais alors ce qui est, là où ça devient euh, véritablement euh, euh, intéressant c'est que quand tu disais les gens qui vont surveiller surveiller les réseaux c'est évidemment les 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 organismes de surveillance qui font ça pour le compte des ayants droit donc les gens type adopi euh, et l'autre élément euh, qui fait que ça devient intéressant, c'est que ces adresses IP qui sont fausses sont des adresses IP qui existent. C'est-à-dire que, euh, imaginons euh, Cédric, Cédric Bonnet, horrible pirate euh, malveillant, euh, se met à télécharger euh, Avatar. Le publie sur Avatar. mon Facebook
2: parce que j'ai cliqué sur like.
1: <rire> voilà. <rire> euh, donc il se met à télécharger Avatar euh, par euh, un système d'échange de fichiers. Quelqu'un, quelque part, est en train d'utiliser euh, SeedFuck avec ce système et il intègre des, des adresses IP au hasard et il se trouve que l'une de ces adresses IP au hasard, c'est la mienne. Ouais. Et ben, euh, Adopi, qui est en train de surveiller cet échange, euh, Nora, ne va peut-être pas choper euh, Cédric parce que bon euh, il ne prélève que quelques adresses. Euh, sur l'immense quantité d'adresses qu'il y a. Mais par contre, ils vont choper mon adresse IP alors que moi, je ne suis jamais allé euh, sur ce, ce système d'échange de fichiers. Voilà, Donc, ça. Donc, ça veut dire concrètement que, avec ces quelques lignes de code euh, qui ont été euh, rendues publiques, l'ensemble du système Adopi est, euh, est, est devenu totalement non fiable et je dirais même totalement contestable au niveau légal.
3: On le savait déjà. Hein, la ce c'est pas une preuve, mais euh, même là maintenant on a vraiment une, une ouais. démonstration euh, technique réelle, quoi. Complètement. Le problème,
2: que ça va poser un vrai problème aussi pour les gens qui utilisent les, les torrents, en fait. Euh...
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui parce que du coup ça va polluer le, le réseau exactement. aussi avec, euh, avec des
1: fausses, euh, fausses adresses chez qui tu vas rien télécharger parce qu'elles n'existent pas. C'est sûr mais d'un autre côté à vrai dire ce système, moi je vois ça du point de vue légal ce système n'a même pas besoin d'être utilisé parce que le principe du fait qu'il peut être utilisé suffit à mettre un doute dans l'idée le, le, de la surveillance. et l'idée de que... dissuasion. Bah, exactement. Donc on revient dans une situation qu'on connaissait au début des années 2000, et qui s'était apaisée un petit peu parce que les autorités semblaient s'être lassées, mais c'est un système où euh, les autorités pensent pouvoir contrôler le piratage, font des systèmes qui sont adaptés au, au, aux moyens qu'on utilise aujourd'hui, euh, qui sont utilisés aujourd'hui pour pirater. Les pirates s'en rendent compte, font évoluer le système, et donc les outils légaux, les organismes de surveillance, tout ça... Euh, qui sont basés sur les anciens systèmes, ne sont plus adaptés. Ils, ils poussent le piratage dans des retranchements encore plus difficiles à, à, à retrouver. Et on a euh, entre-temps jeté une quantité d'argent par les fenêtres totalement invraisemblable parce qu'aujourd'hui, Adopi, qui coûte très très cher, euh, concrètement ne sert plus à rien parce que ça n'amènera aucune condamnation nulle part avec ce système.
3: Ouais. Donc, euh... ouais. Donc, ouais. euh, bah, voilà, hein, c'est. Mais ça va être le beau bordel, mais ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant. Euh, si tu veux, là, il y, y a plein d'innocents qui vont, qui vont se prendre des courriers, etc., euh, alors qu'ils n'auront rien fait. Et puis, au bout d'un moment, quand il y en aura trop, ils se rendront peut-être compte que, que c'est de la merde. Enfin, que ça sert à rien de, de faire non, ça. Non, mais
2: hein. ce qui va être énorme, c'est qu'en plus, ils vont devoir prouver qu'ils sont innocents. Et c'est là oui. où on va vraiment rire.
3: Accessoire. bah là, pour... là, ça sera à toi de prouver que tu es innocent en oui, installant oui, un, un petit logiciel sur ton, sur ton ordinateur. Sous Windows. Ouais.
1: Ouais, voilà. Il <rire> ah, y a quelqu'un dans la chatroom qui nous dit que la police vient de perquisitionner chez. Non, euh... Ouais,
2: c'est vendredi dernier en fait. Et d'ailleurs, sur Gizmodo, ah, tu as toute la déposition. Euh, ils, a, ils ont tout mis, tous les documents euh, sur Gizmodo en fait. Euh, voilà, la, la police est venue une perquisition à saisir les serveurs pour, et les ordis.
1: Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu. Ouais, ouais. J'avais même pas vu, d'accord.
2: Ouais, c'est normal. Hein, oui, Mais bah... ça prouve bien que c'était le vrai. <rire> ça,
1: c'est sûr que là, pour le coup. <rire> Bon, euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait une assez grosse, un assez gros morceau sur euh, les sujets principaux. On va euh, passer à nos rumeurs et nos news rapides. Euh, on avait quelques petits autres sujets, mais je pense que bon, c'est pas grave, on va, on va passer à autre chose. Euh, en disant d'abord euh, que la librairie du Congrès américaine a euh, décidé qu'ils allaient archiver... Ah, pardon Excusez-moi, j'oublie un truc mais carrément hyper important. Le jingle. <rire> Séquence des rumeurs à la con.
4: À la limite,
1: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Donc, euh, la, la librairie du Congrès, qui est la plus grande librairie des États-Unis, qui, euh, qui, pardon, la bibliothèque pas la librairie, euh, qui archive l'ensemble des, des ouvrages qui sont publiés aux États-Unis, a décidé qu'ils allaient euh, archiver tous les tweets, donc tout Twitter, entièrement. <rire> Alors là, je
3: pense, pense au tweet que je viens d'envoyer de juste avant qu'on commence, euh, qui disait qu'on <rire> t'attendait parce que tu venais de partir pisser. <rire> Et ça, ça, ça alors, va rester pour, tout, pour toute l'éternité euh, dans, dans un disque dur euh, là-bas. Voilà, bon. exactement.
1: Mais alors, c'est marrant parce que la première réaction, c'est effectivement euh, « Oh là là, mon Dieu, euh, Twitter, euh, toute la librairie du Congrès veut savoir qui a mangé un sandwich à quelle heure euh, et quel chat a griffé quel Corben à quel moment. Euh, » <rire> Sauf que ça, c'est la première réaction. Moi, je trouve ça très euh, très... Euh, avoir une vision un petit peu euh, à, à court terme quoi pas très pas très euh, euh, comment dire enfin bon bref à court terme parce que imaginez la, la mine d'informations que c'est euh, Twitter imaginez par exemple que bon ça va paraître un petit peu idiot mais imaginez qu'on ait eu pendant la révolution française euh, un truc qui nous permettent d'avoir euh, le, le, toutes les conversations que s'échangeaient les gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils. Enfin, c'est une mine d'informations, mais incroyable Les historiens pourraient passer des, des, des heures et des jours et des mois et des années à étudier tout ça, et ça donnerait des détails sur la vie euh, de cette époque euh, qui seraient euh, euh, inatteignables par d'autres moyens, quoi. Donc, à partir de maintenant, on arrive. Bon, c'était déjà le cas, mais encore plus, on arrive à, à, à une étape de notre histoire. Où tout est archivé jusque dans les moindres détails et jusque dans les moindres. Parce que c'est pas juste ce qui passe à la télé ou euh, les, les, les films ou les séries télé ou même les journaux qui, qui sont toujours un petit peu loin du quotidien. C'est vraiment le quotidien de tout le monde, quoi. Donc pour moi, c'est un truc énorme et c'est une très bonne chose. Et je dirais même, il faudrait qu'on fasse la même chose en France, quoi.
2: On a un devoir d'archivage. Non Ouais. Oui, après savoir que tu, tu fais des feuilletés, euh, je ne sais quoi, ou des macarons machin, je suis pas sûr que. Ça... Ils
1: sont très bons, mes macarons. Oui, ils sont, non, ils mais... sont tr...
2: non mais ils sont très bons, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Enfin, on n'en sait rien, hein. peut-être que demain oui, mais. Bah, non, mais coup, si euh... tu veux quand tu bah, prends je... des
3: événements comme la révolution en Iran ou, euh, ou euh, je sais pas même le, le crash de l'avion dans Hudson ou j'en sais rien enfin tous ces gros trucs euh, qui arrivent comme ça d'un seul coup et qui, qui arrivent que sur Twitter euh, au début en tout cas euh, tu peux enfin Historiquement, c'est intéressant parce que, finalement, voilà. comme disait Patrick, si tu avais, avais ça à la Révolution française ou un enfin, le... gros événements, as, tu peux retracer personne par personne. T'imagines pas, c'est comme si tu avais des milliers de caméras pointées sur l'événement et tu avais sûr. des milliers de récits du même événement. En fait, c'est assez sûr. génial. Ont, je
2: le, pense que bien. Le, le hashtag prise de la Bastille aurait été sympa quand même, tu vois. <rire> mais bah, euh... c'est sûr. <rire> mais... mais voilà, non, mais ce que dire, euh, c'est
1: que. J'imagine les commentaires. Oh putain, les gars, Louis XVI est en train de se barrer.
2: Il est sur la route au nord, vite <rire> Voilà, c'est ça. On vient Chopez de le, le croiser, machin. Non, non, mais effectivement, pour certains événements, c'est très intéressant, mais archiver tout Twitter.
1: Ouais, je veux sais, dire, euh, Twitter, c'est un peu de texte au niveau volume.
2: Euh... Ah non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, pour... pour en ressortir quelque chose. Enfin, on... bon, on va oh. oui, on a des super moteurs de recherche aujourd'hui. Bah, oui, bon. c'est ça. ça.
1: Bon. Euh, et puis en plus en l'an 2200 tu t'imagines pas les moteurs de recherche qu'ils auront, ça sera une sorte de robot qui fera ça à ta place.
2: Oui, c'est vrai et puis peut-être peut que, que Louis XVI euh, utilise en fait euh, Foursquare en fait. Et donc, il bah, il... Voilà exactement, donc tu sais où il est à tout, à tout moment. Ah il vient de faire un check-in. Louis XVI check-in au palais
1: de Versailles. C'est ça. Il est dans le petit trianon. Bon, euh, Un autre truc qui est quand même marrant aussi, c'est qu'une boutique en ligne a, a annoncé il y a peu de temps qu'ils avaient acquis légalement âme de quelques, les âmes de quelques milliers de, de, quelques milliers de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une démonstration des, euh, des dangers de ces conditions d'utilisation euh, qu'on voit souvent, qu'on enfin ça fait. Euh, 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 quelques pages, donc on, on tourne très vite et on clique. et eh ben, eux, ils avaient inclus. C'était un vendeur de jeux, euh, de jeux au au en Angleterre euh, mmh. qui s'appelle GameStation. Ils avaient euh, inclus dans leurs conditions d'utilisation le fait que l'utilisateur se euh, acceptait de donner l'âme au site, de donner son âme au site euh, quand il cliquait oui. Et donc, ils ont annoncé qu'ils avaient euh, récupéré les âmes de plusieurs milliers de leurs utilisateurs. Et ils disaient que 88% des gens n'avaient pas euh, lu le truc et avaient donc accepté. Euh, et, et ils étaient maintenant propriétaires légalement de l'âme de ces gens-là. Et euh, les 12% ont regardé et ils ont cliqué sur la, 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 petite, euh, la petite option. Euh, euh, non, je ne veux pas donner mon âme. Et en, euh, en et plus, ils, ils ont... ont eu une, une remise voilà, exactement. Quand tu cliquais, tu gagnais 5 pounds de, de remise sur ton achat.
2: C'est quand même fort. Bon. Non, mais c'est assez it's sympa. Important. Moi, je, je suis bien tenté de le faire euh, sur... <rire> sur le site que j'administre. Franchement, qui lit
3: qui, qui qui les conditions, quoi euh... Ah bah, c'est clair. Moi, ouais. moi j'en ai lu qu'une qu fois, c'était pour Hotmail, et c'était en 96. <rire> Depuis, euh... ouais, c'est bon, j'ai compris. Et c'est bon, ouais, c'était là, voilà. Mais Il y, ouais.
1: y avait eu une histoire assez euh, qui avait fait, pris de l'ampleur aussi sur euh, eBay, un type qui avait mis son âme à vendre. Euh, et eBay avait, euh, avait argué du fait que l'âme... Euh, Faisait partie du corps et que dans leurs conditions d'utilisation, justement, tu pouvais mmh. pas vendre une partie de ton corps. Et là, l'autre avait dit oui, mais non, l'âme, ça fait pas partie du corps, machin, c'est séparé, tu peux. Ouais, et puis, en fait, finalement. Oui,
2: en avant. Mais voilà. ça, ça me fait penser à. à comment s'appelle merde j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, enchaîner. Ok. Euh,
1: <rire> Google vous informe sur les requêtes que font les gouvernements. Et là, je vais passer euh, le, la parole à Corben, parce que c'est lui le spécialiste de euh, la théorie du complot, donc ça va l'intéresser. C'est toujours à moi, mais il n'y a pas de théorie du complot. Hein. Le complot, il <rire> n'y a, a que toi qui le fais. <rire> tu ne te rends pas compte, attends, non, mais Corben, tu sais pas comment ça marche, les podcasts. Il faut mettre un petit peu d'action, un petit peu de suspense, quoi. Euh, ouais, la théorie ouais, non, du non, complot, alors... c'est...
2: Ça m regardez devenu, derrière en fait. Vous, vos ah. auditeurs
1: du podcast, regardez derrière vous, il y a
2: quelqu'un qui vous espionne.
1: <rire> bon, attends, on fait le suspense. Cédric, qu'est-ce qui t'est revenu
2: Non, en fait, euh, c'était concernant iTunes sur, sur iPhone. Les conditions ont changé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur l'iPhone, en fait, si vous voulez lire toutes les conditions, il y avait 80 pages à défiler de conditions générales. C'est juste impossible de prendre connaissance de 80 pages de, de conditions générales de vente sur un iPhone en plus, ah bah, euh, alors que tu allais juste pour faire la mise à jour de tes applis quoi, tu vois. Ouais.
1: Surtout que euh, sur l'iPhone, euh, quand tu quand tu le, le, le déballes, tu veux l'utiliser absolument dans la
2: seconde. Bien sûr, donc, mais, euh... ça, mais ça devrait être interdit de faire 80 pages de conditions générales. <rire> Écoute, enfin, c'est juste ça quoi, tu vois.
3: Ouais, sans après, doute. après, le seul truc qui te sauve c'est la loi quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. des clauses que... abusives, etc. C'est bon vrai. alors, Google. Ouais. Google s'est amusé a fait une petite Google Map avec dessus euh, la, les chiffres, enfin la, la quantité en fait de, de demandes d'information demandées par les euh, effectuées par les gouvernements, donc par tous les pays en fait du monde. Euh, et ça se divise en deux deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a les demandes d'information standard, c'est par exemple moi la France, je vais enquêter sur sur Patrick et je veux juste une petite information pour savoir, bah voilà, je voudrais connaître le contenu de ses mails ou je voudrais savoir ce qu'il a, ce qu'il a dans son profil, etc. Donc ça c'est des demandes d'information. Euh, et il y a aussi des demandes de il suffit de, de su demander hein. moi je t'envoie je t'envoie tout pas de problème il hein. ouais. y a des aussi dagues. des demandes de suppression en fait qui sont affichées c'est à dire que là c'est plutôt la censure en fait parce que ouais. le premier exemple c'est c'est pour des enquêtes policières par exemple pour enquêter sur quelqu'un on peut demander à Google ou à Facebook d'avoir accès à, à, à les, aux informations privées de la personne euh, par contre pour les, les, les la partie censure en fait demande de suppression euh, c'est là que ça devient intéressant c'est à dire qu'on voit vraiment quels sont les pays qui sont un peu euh, parano, obsédés et qui, de qui, font qui demandent beaucoup de choses à Google pour supprimer euh, des informations de, de leur moteur de recherche, ou leurs différents services. Par exemple, pour, euh, pour les pays euh, latinos, on a pas mal de, de demandes de suppression, mais ça correspond surtout à, à, au site de rencontre de, de Google qui s'appelle Orcut. Or Or ouais. euh, donc là, ça peut rentrer... Euh, ça rentre dans un cadre logique euh, dans le sens où il peut y avoir des, des profils qui sont un peu limite, euh, pédophiles ou j'en sais rien, et là euh, par exemple le Brésil peut demander est-ce que ça soit retiré, supprimé, etc. Euh... Ouais, Orkut
1: c'est l'équivalent d'un Facebook qui marche très très bien au Brésil en fait et uniquement au Brésil, donc euh, c'est ouais, ouais. normal que le Brésil soit au, au top des, des demandes dans les deux cas.
3: Donc c'est le Brésil qui est au top des demandes dans, les, dans la censure, euh, mais ça s'explique logiquement on va dire, ça reste propre en fait. Après il y a l'Allemagne qui est aussi qui est second en fait dans, dans ce top euh, là ça s'explique surtout je pense par euh, tout ce qui est euh, objet enfin objet les allemands en fait, sont. non tout mais les
1: est... allemands sont très très euh, pointilleux sur la vie privée c'est les plus déjà en Europe on l'est plus qu'aux états unis et en Allemagne ils le sont plus qu'ailleurs en Europe en fait il y a voilà. ça puis il y a quand même
3: pas mal de enfin de, de groupes qui, qui ont quand même pas mal de, de sites ou de, de choses un peu nazies sur les bords ouais, et ouais, qui est, et le gouvernement euh, allemand euh, pousse Google etc. à supprimer ces, ces sites ou supprimer ces, ces informations pour pas que voilà ça, ça ressorte c'est un peu censuré tabou ouais. euh, voilà et ensuite bah ensuite ça enchaîne sur l'Inde les États-Unis puis après mmh. on, on arrive à Corée du Sud euh, ouais. et voilà etc, etc. Enfin, bon
1: et la France est, euh, dans le au niveau des, des demandes d'informations, la France est cinquième quand même euh, mmh. derrière les États enfin le Brésil bien sûr les États-Unis l'Angleterre et l'Inde ouais. euh, et pourtant l'Inde y sont beaucoup euh, et par contre, au niveau des demandes euh, de, de, pour, pour retirer des informations, la France est un peu... Enfin, bien bas, hein, moins de 10 demandes sur l'année.
3: Oui, donc il euh, y, ouais. ah ouais, y a moins de 10, c'est entre, entre
1: 0 et 10. Quoi. Donc on ne ouais. sait pas, hein, ça, ça se trouve c'est 0, ça se trouve c'est 10. Enfin... Et pour vous donner une échelle, les états unis ils ont, on en ont demandé 123. Donc c'est pas non plus... Euh... Non, et
2: après, il faut voir que dans les, dans les choses qu'ils demandent à retirer, ça peut être par exemple des vues... Euh des vues de Google Maps sur des, sur des sites militaires ou ce genre de trucs quoi.
3: Enfin... ouais il y a ça aussi ouais. c'est ça, ça, ouais. pas excessif bon après c'est des chiffres qui, sont... qui viennent d'une certaine période en fait ça, ça s'étale de, de juillet 2009 à décembre 2009 donc c'est très court hein. c'est pas ouais. Ouais, parce
1: qu'ils ont commencé à traquer, ils vont le faire en fait tous les ans maintenant donc, ouais. euh... et pour info il y a des gens dans la chatroom qui demandent ce qu'il en est de la Chine euh, la Chine mmh. c'est un point d'interrogation il y a un point
3: d'interrogation sur la carte c'est parce que la Chine a
1: demandé enfin
3: exige de Google qu'elle ne divulgue pas ce genre d'informations la Chine a
2: supprimé Google de toute façon
1: Yanari dans la chat room dit effectivement la Chine a fait une demande Voilà, ok bah écoutez dernière petite chose avant de passer à notre conclusion c'est une information qui pour moi est assez intéressante c'est pour la transition entre les générations euh, le fait que aujourd'hui, selon une étude euh, de Morgan Stanley, euh, l'email le, le, est en train de péricliter au profit des euh, réseaux sociaux. Euh, comme, on le, comme on le sait, euh, les réseaux sociaux gagnent en, en, en popularité. Et là, ça se confirme vraiment et, et les gens utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux comme euh, moyen de communication euh, de, de, de base. Et je le constate vraiment parce que les gens qui sont, on va dire, on, en dessous de 30 ans, ils utilisent vraiment Facebook comme nous. Enfin, je dis nous, mais les gens au-dessus de 30 ans utilisent l'email. c'est vraiment Ils sont tout le temps sur Facebook et leur moyen pour s'envoyer des messages, c'est euh, euh, de s'envoyer des messages par Facebook. Et, mmh. et c'est marrant de se dire que Facebook, ça appartient à Facebook. L'email, ça appartient à personne, ça vous appartient à vous. Et euh, les gens sont en train
2: de se diriger vers, le, vers Facebook. Moi, ça me... Non, mais en fait, il ne faut pas oublier juste un détail. C'est que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut te contacter peut t'envoyer... Un... Qui ne connaît pas ton adresse mail, mmh. euh, peut, peut te contacter via Facebook juste en ayant ton, ton nom et prénom. On te recherche dedans et on peut t'envoyer ouais. un message direct, même si on n'est pas ami avec toi. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est cet aspect euh, annuaire géant euh, qui ouais, fait que, que, que les réseaux sociaux surpassent euh, le mail... Parce que bah, t'es pas, pas obligé d'avoir, en fait, les coordonnées exactes de la personne pour le contacter, quoi. Mmh.
1: Facebook.com slash des... Facebook NotPatrick.
2: Effectivement, <rire> voilà. c'est simple. Non, mais même, tu recherches <rire> dans, le, dans le moteur de recherche de, de Facebook et on, on te retrouve en tapant ton, ton nom et ton prénom. Bah, tu donc peux donc en euh,
1: sortir. Enfin. Moi, j'ai demandé à en sortir, mais je sais pas si c'est... Enfin, j'ai les deux pages, quoi. J'ai une page privée et une page publique, donc...
2: Euh... Ouais, mais bon, c'est les conditions encore changées, ouais. donc maintenant, c'était ouais, public. Ouais, exactement, ouais. <rire> Ok,
1: bon, bah écoutez, on va euh, de ce pas euh, passer à notre conclusion. Et comme vous le savez, vous l'attendez tous. Le début de notre conclusion, c'est avec la Statosphère de Guillaume. Et on se lance tout de suite. Bonjour à tous.
4: Aujourd'hui, je vais vous parler de monitoring et d'uptime. Derrière ces mots barbares se cache une notion assez simple. Monitorer un serveur revient à vérifier aussi souvent que possible son bon fonctionnement. On mesure notamment l'uptime, qui correspond à la mesure du temps durant lequel un service est accessible sur Internet. L'uptime est un enjeu important, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Le service de monitoring Pingdom nous apprend par exemple que Twitter a présenté au cours des 12 derniers mois un uptime de 99,75%. Concrètement, cela signifie qu'au total, Twitter n'aura été indisponible que durant 24 heures, en 365 jours. Parallèlement, ce mois-ci, en avril, Twitter n'a accumulé que 35 minutes d'indisponibilité, c'est-à-dire un peu moins que Facebook, mais bien plus que YouTube ou MySpace, qui ne sont quasiment jamais inaccessibles. L'uptime est une donnée importante pour Twitter. En effet, on se souvient que le service TinyURL, jusqu'alors utilisé par Twitter pour réduire les URL saisies dans les tweets, avait finalement été écarté en raison de son uptime très médiocre et de ses fonctionnalités minimalistes, au profit de Bitly, plus court, plus véloce et ouvert au développement. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
1: J'adore. Il euh, y a quelqu'un qui clique beaucoup pendant qu'on entend le truc. Euh, donc euh, les deux là, les deux petits zozo, Cédric et, et, et Corben, qu'est-ce qu'ils font pour dire qu'il y en a un qui clique Ils envoient des messages euh, sur euh, sur Skype et donc on entend le fait qu'ils envoient des messages. C'est parfait.
2: Oh mais il vaut mieux entendre des messages que des clics. <rire>
1: Ça fait juste un petit. Plou. Non mais en fait, en fait, Cor Corben il s'emmerde. Il est en train de surfer sur Internet là. Et moi, tu les entends
3: pas mes messages. <rire> Non, j'ai si chopé si j'ai si chopé un lien de Gizmodo que j'ai balancé dans la chatroom parce que je m'occupe de ta chatroom pendant que toi tu tu vas buller euh, en passant <rire> des, des petits extraits de de statosphère et euh, voilà j'ai j'ai mis un petit lien euh, sur Gizmodo euh, qui a, où la police avait saisi l'ordinateur euh, du
1: de l'employé d'Apple apparemment ah bah envoie le je je l'ai pas trouvé sur le sur la chatroom envoie le sur le oh. sur Skype je le mettrai pour euh... non, mais sur la, la ah voilà ok merci je le mettrai pour que les gens qui ne sont pas dans la chatroom puissent en profiter aussi euh, ouais c'est vrai que cette histoire d'uptime euh, Merci beaucoup à Guillaume d'ailleurs Si vous voulez plus d'infos sur toutes les stats euh, Dont il parle régulièrement euh, Vous pouvez aller sur euh, statosphere.fr. Il y a plein de trucs super sympas là-bas euh, Et cette histoire d'uptime Tu sais moi je... je je, je, je me disais ouais bon ça va euh, si un site est pas euh, est pas enfin euh, est pas accessible pendant une journée dans l'année c'est pas non plus un euh, vrai un ou deux jours ça va personne va en mourir mais quand on se rend compte que chaque jour euh, où il ne travaille pas par exemple un site comme euh, YouTube disons euh, par la pub, ça leur coûte plusieurs millions voire dizaines de millions de dollars chaque heure enfin bon chaque jour où ils sont pas disponibles. c'est sûr que euh, faut faire attention quoi tu peux pas te permettre de faire comme moi je fais avec mes sites web. Le jour où je veux changer un machin, euh, je le fais en live pendant euh, une heure les, les la, la page ressemble à rien bon c'est pas grave on s'en ah. fout. Pour, pour
3: l'uptime, il y a, y a carrément même des vrais concours. Il y a des mecs qui s'amusent à tenir leur serveur pendant plusieurs années sans, sans plantage, sans reboot, etc. Il y a ça. Et sinon, si vous voulez surveiller votre, votre uptime sur votre site, il y a pingdom.com, je crois, ouais, c'est A.com, ça s'écrit P-I-N-G-D-O-M, je pas écouté, désolé, et qui, <rire> qui, euh, qui, qui propose ce service, en fait. Et euh, moi, là, juste euh, pour me la péter un peu, mon uptime du mois de mars, c'était 99,99%. Bravo, j'aimerais
1: que la chatroom applaudisse Corben aussi, parce que
3: là, <rire> là c'était clairement un appel. 5 minutes et 57 secondes euh, offline. C'est tout Ouais, mais c'est parce que j'ai rebooté plusieurs fois la base euh, pour faire des mises à jour.
1: Ok, bah écoute, bravo. C'est effectivement euh, un, un atout et c'est sans doute pour ça que ton site vaut euh, combien déjà 14 un milliards via... de dollars, c'est ça Non, 1,3
3: milliard. Million Je sais
1: plus. Mi... Enfin, 1,3 ouais, million Écoute, moi je serai toi, euh, je vendrai et j'irai aux Caraïbes. <rire> je dis ça, je dis rien. Euh, bon. Eh bien, écoutez, on arrive à la, à la fin de l'émission. Et vous savez ce qui se passe à la fin de l'émission C'est le moment où euh, on peut parler de iTunes. Parce que sur iTunes, quand vous nous laissez des euh, commentaires... Eh ben, ça nous permet d'être un petit peu plus présent sur le, le catalogue d'iTunes et ça nous donne euh, tout plein de, de visibilité en plus et on apprécie beaucoup. Et vous pourriez faire comme Yab qui nous a laissé un message euh, pas plus tard que hier euh, et qui nous dit « Avant, il y avait Patrick Bruel, maintenant, il y a Patrick déjà ». Et son, 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 le titre de son commentaire, c'est « Patrick !» Alors celle-là, on ne l'a jamais faite. Hein. Je veux dire, dans les années 90, jamais. Ça ne s'est jamais arrivé. <rire> bon. il, il nous dit euh, « Je suis le podcast depuis de nombreux numéros et je trouve le temps de déposer un avis qui plaît tant à Patrick. C'est un podcast qui est excellent avec ses invités Jeff, Mathieu et Yann, euh, entre autres, euh, que vous pouvez télécharger les yeux fermés, toujours, euh, à, la, toujours à la une de l'actualité tech, avec un avis réfléchi, adopter la attitude Merci Yab, euh, c'est vraiment gentil de ta part, on a euh, euh, un peu moins d'avis quand même que Geeking qui nous écrabouille, donc euh, oh. si vous voulez, <rire> si vous voulez euh, soutenir euh, votre podcast préféré contre l'empire les, les, le, euh, du mal de Geeking, je ne sais pas pourquoi je dis ça oh, Mais toi c'est un,
3: oh. un podcast audio Geeking, c'est parce qu'il met que des gonzesses à poil dans son <rire> podcast alors, coup, ouais. euh, les, les, gens, les gens le regardent, regardez un Geeking, vous allez voir, il n'y a que de la nana bien
1: roulée <rire> <rire> C'est pas faux, c'est Info. Euh, Cédric a ce don d'attirer les, les femmes, les femmes attrayantes. Ouais. Euh, donc voilà pour, pour iTunes. Merci beaucoup à tous. Si vous avez deux minutes euh, euh, à perdre, ça sera vraiment apprécié. Euh, Adoptez-vous aussi la beige attitude. J'aime bien ce mot. Faire chose. Euh, et, et maintenant qu'on a fait notre petit coup de promo iTunes, euh, bah c'est à vous les gars. Euh, Cédric. Où peuvent te trouver les gens qui t'ont trouvé tellement sympathique et agréable euh, oh. ailleurs que dans cette <rire> émission
2: ben sur euh, alors en fait sur nowatch.tv puisque les podcasts sont publiés sur euh, en exclusivité euh, sur nowatch.tv et sinon en fait euh, geekink le geekink.fr le blog en fait où on avait tout, tout un peu d'actu et tout ça à fermer parce que d'autres le font bien mieux que nous comme le journal du geek ou autre euh, et, euh, et donc en fait on a laissé le blog ouvert où on parle juste un peu de enfin on donne des nouvelles du podcast ce qu'on va faire machin tout ça mais c'est plus un blog euh, on va dire sur les off de Geeking, donc geeking.fr. Et euh, sinon, en fait, euh, je m'occupe d'une société, qui, du site web d'une société qui s'appelle The Phone House. Et euh, j'ai lancé un podcast il y a deux semaines maintenant, mais il est encore en rodage. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop communiqué dessus. Mmh. Il s'appelle The Phone House 360. Et en fait, euh, tous les vendredis, je fais un point sur l'actu euh, de la mobilité en général, donc euh, téléphone portable essentiellement. Et le, voilà. le nom du et site, c'est Et ça, on le retrouve sur euh, génération-phonehouse.fr. Voilà.
1: Ok. Euh, et d'ailleurs, il euh, bah, y a le, le, le compte Twitter de The Phone House. Euh, oui. Si vous avez une question sur les, les, les téléphones portables, euh, vous faites « at the phone house » sur Twitter et vous posez votre question. Et ils répondent euh, « dans, dans la demi-heure, c'est invraisemblable
2: ». Oui, et en fait, c'est moi, moi qui suis derrière <rire> le compte. Donc là, je pense que je vais un peu en chier. <rire> euh... <rire> Ouais, voilà, ah, attends, je je voilà tout de suite marrant. mon tweet deck parce que ça va être affreux. Là.
1: Fais un truc marrant. Non, mais je dis ça parce que moi j'ai testé et, et à chaque fois ça m'a répondu avec pile la réponse dont j'avais besoin, donc euh, c'était parfait. Donc euh, voilà, si vous avez. Non, mais c est, c est... Je, je dis pas juste ça pour faire plaisir à Cédric, c'est vrai. Hein. Euh, je, je vous le recommande vraiment. Euh, <rire> Corbénou. t'en es où ah, C'est bon. <rire> bah t'as demandé mes informations au gouvernement français, euh, c'est bon, je peux t'appeler Corbénou. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, t'en es où avec, euh, avec tous
3: tes sites et remix job et tout euh, bah remix job on, on a progressé là. on a enfin on a, je suis en train de finaliser là le blog sur lequel on va mettre quelques petits trucs euh, on est en train de bosser sur une partie CV donc les gens vont bientôt pouvoir mettre leur CV en ligne euh, voilà et c'est sympa parce qu'en fait euh, plutôt que de, de de, de mettre ton CV et puis d'attendre qu'on te contacte, etc. Tu pourras, toi, postuler en un seul clic, en fait. C'est assez rapide. Tu, tu vois une annonce qui te plaît, tu cliques, tu mets postuler et le, mec, enfin, le, le recruteur reçoit ton, ton CV instantanément, en fait.
1: Euh, ah, dans pour, une ceux compris, etc. Euh, pour ceux qui l'auront pas compris, ouais. euh, Corben a eu l'idée de génie un jour de faire un site d'offres de, de d'emploi spécialisé dans le domaine de la technologie et de l'informatique et du web, quoi.
3: Voilà, donc on a une trentaine d'offres par jour, ce qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, on a des, des bonnes petites boîtes. Là, il y a Amazon qui a posté là, cette semaine. Euh, enfin bon, ça, non, ça, ça évolue bien, ça avance bien. On a plein d'idées, plein de projets, donc c'est cool. Après, niveau actu, il y a, bah, il y a le blog, hein, donc je m'occupe toujours, corben.info. Euh, ça me prend pas mal de temps, surtout en ce moment là. La nuit, je bombarde pas mal, euh, <rire> pas mal euh, d'articles. Ouais, euh, je sais pas et... ce qui
1: se passe la nuit. C'est ton, tu te, tu te réveilles sur Twitter et sur ton blog, euh, ça y va. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là en ce moment, en fait, je, je ouais, je bombarde. Je suis pas envie je, je suis en forme. Ok. Donc euh, ouais, pareil. Facebook, euh, Twitter, ça, je pollue pas mal Twitter avec pas mal de liens <rire> et de d'articles, etc. Euh, que j'espère, enfin j'espère, ça intéresse les gens. Euh, voilà, euh, sinon tout roule, tout va bien, euh, ce week-end je vais à une, euh, une petite convention Star Wars, je le dis parce que ça peut être sympa, si vous vous ennuyez, vous habitez dans l'Allier ou pas trop loin, là, dans le 03 3 dans le massif central, hein, c'est peut-être un peu loin pour les parisiens, il ouais. euh, y a une petite convention Star Wars, euh, je suis pas sponsorisé rien du tout, hein, je connais personne là-bas mais j'allais y faire un tour, euh, peut-être filmer un peu, ils maquiller. ont un
4: site, un truc
3: Ouais, ils ont. Euh, je crois que c'est genstarwars.com, genstarwars.com, euh, un truc comme ça. Bon, on mettra euh, lien sinon, le lien sur. Sinon, vous cherchez sur euh, sur Google, tu cherches euh, euh, Star Wars QC. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, genstarwars.com.
1: On mettra le lien sur les sur les notes de l'émission de toute façon. Si vous n'avez pas de stylo sur vous immédiatement. Voilà. Ok, bah merci. Euh, pour moi, comme vous le savez, bah c'est notre Patrick, hein, Not Patrick partout, euh, notepatrick.com, facebook.com slash uh, twitter.com slash C'est pas compliqué, donc vous pouvez, n'hésitez pas à, à me suivre euh, où, là où vous êtes, et bah il y a des chances que j'y sois aussi. Enfin, pas chez vous, mais je veux dire euh, sur le net. Euh, ouais, c'était pas bon ça. Et sinon euh, Nowatch.fm comme vous le savez c'est un regroupement de différents podcasts audio de qualité euh, c'est à dire qu'il euh, y a des podcasts vidéo sur Nowatch.tv et il y a des podcasts audio sur Nowatch.fm euh, et comme euh, bah, Cédric est là on pourrait parler par exemple de euh, Season 1 qui est euh, un podcast euh, animé par sa très chère compagne Sophie oui. euh, entre autres euh, sur les, les séries télé donc si vous aimez les séries télé et qui n'aime pas les séries télé franchement demande, vous pouvez euh, écouter Season 1 ou par exemple, puisque Corben est là euh, et qui parle aux pros de l'informatique euh, euh, Techno IT qui est un podcast audio euh, un peu tech euh, comme nous mais un petit peu plus euh, orienté vers les pros donc euh, si vous êtes un, un sysadmin par exemple et que vous avez vous, envie de vous tenir au courant des trucs euh, sans vous coltiner euh, les 60 000 blogs et les 60 000 sites de spécialisés qu'il faudrait lire, et eh bien Techno IT euh, ça vous aidera certainement et tout ça c'est sur Watch. .fm, et ben bah vous savez quoi on est arrivé au bout euh, oh. on, se, on se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission avec Jeff et Yann j'espère que Yann ne sera pas flemmard ce coup-ci et, euh, et ben bah c'est tout, on vous remercie tous on remercie la chatroom, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours ciao ciao, ciao. 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 C'est un jeu, en fait. J'attends combien de temps les gens peuvent tenir euh, en silence. Chut, toi Tais-toi. <rire> Tais-toi. Je clique. T'as perdu. T'as
0: perdu. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip?